0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der zweiten Staffel unseres Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Wir bleiben beim Leitthema Kulturen. Kulturen entstehen eher, als dass sie gemacht werden könnten. Man kann Kulturen beeinflussen, aber nicht beschließen. Kulturen ändern sich und sie sind darin beeinflussbar, allerdings immer nur über die Bande. Etwa über die Frage, welche Entscheidungsprämissen wie beeinflusst werden könnten, damit das wiederum kulturelle Folgen hat oder zumindest wahrscheinlich macht. Ein Komplex der vielen, zu denen Fritz B. Simon Antworten gibt, im zweiten Teil der zweiten Staffel zu Formen Reloading. Also lieber Fritz, Teil 2 zwei unserer zweiten Staffel. Zum Thema Kultur haben wir äh, mhm. vereinbart, starten wir mal zumindest die zweite Staffel ja. unserer Gespräche. Und wir waren das letzte Mal gelandet bei Erwartungserwartungen, Kulturen mhm. als durch Erwartungserwartungen, wenn man sie will, konditioniert und ermöglicht. Und ähm, ich hatte die Frage noch im Kopf und auch so von der Lektüre in Form Bilot her, Kulturen sind eher etwas, was entsteht und was man nicht so wirklich dominieren oder bewusst herbeiführen kann. Und die Regeln, denen man bei, bei Kulturen folgt oder die Kulturen ausmachen, sind eigentlich eher unbewusst. Hat das was man zu tun? Kann man Kultur kreieren und machen oder... Sollte man das lieber gleich bleiben lassen?
1: Kultur wird schon gemacht, aber man sollte nicht die Idee haben, dass man äh, festlegen kann, einseitig, wie sie wird. Kann sie schon beeinflussen. Mhm. Aber man kann nicht beschließen, wie sie aussieht. Mhm. Also Kulturen gehören zu den Regeln, die selbst organisiert entstehen. Über mhm. die Zeit. Lange Zeit. Üblicherweise wird man in eine Kultur hineingeboren. Wenn man in ein lange bestehendes Unternehmen hineinkommt, dann hat das auch schon eine Geschichte und damit hat es auch schon einen Selektionsprozess vorgenommen und bestimmte kulturelle Regeln entwickelt, ohne dass irgendjemand sie beschlossen hätte oder darüber entschieden hätte, nebenbei gesagt. Ja, also das heißt, die, das, was als selbstverständlich erwartet wird. Kulturen werden als selbst, sind Regeln, die als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Mhm. Und deswegen werden sie am ja meistens ja auch gar nicht bewusst. Mhm. Also mir persönlich ist erst mit Schrecken, muss ich sagen, bewusst geworden, wie deutsch ich bin, mal äh, längere Zeit in Indien war. Mhm. Ja, das war sozusagen kulturmäßig der Punkt, der am weitesten weg war von mhm. der deutschen Kultur. Ich glaube, nach etlichen äh, Aufenthalten in anderen Gegenden der Welt würde ich das immer noch sagen. Mhm. Wenn man weit weg von der deutschen Kultur sein will, muss man nach Indien fahren, dann wird das einem äh, deutlich. Was man alles als selbstverständlich voraussetzt. Das mhm. fängt an bei der körperlichen Distanz, die jemand einnimmt. Will man wirklich oder muss man unbedingt wirklich riechen, was er am Vorabend gegessen hat? Ja? Und den heißen Hauch aus seinem Mund spüren, das kann ja auch sehr attraktiv sein. Ja? Aber es kommt ja darauf an, wieder welche Wahlmöglichkeiten man hat, was als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Ich glaube, Paul Watzlawick hat. In irgendeinem seiner Bücher diese wunderbare Geschichte erzählt von einem Club in Süd, in Brasilien oder irgendwo in Südamerika, wo immer irgendwelche Amerikaner über die Brüstung eines Clubs ja. fallen. Die Geschichte kennst du, ja?
0: Ja, ich habe es schon mal gehört, irgendwann, aber ich weiß den Plot nicht mehr.
1: Ja, offenbar haben die
0: äh,
1: Amerikaner, die US-Amerikaner und die Südamerikaner in diesem Land unterschiedliche Vorstellungen, was eine angenehme äh, körperliche Distanz ist für eine Konversation. und Da die Südamerikaner eine kürzere Distanz bevorzugten, um sich wohlzufühlen, die US-Amerikaner eine längere, war es so, dass die US-Amerikaner immer wieder einen Schritt zurückgingen und die anderen ihnen folgten und sie mussten wieder einen Schritt zurückgehen. Und irgendwann sind sie dann alle über die Brust umgefallen. Ja, die Geschichte weiß, es, es ist toll, wenn sie nicht weiß. Es ist zumindest eine wunderbare Illustration, mhm. ja, so einer kulturellen Regel, die einem natürlich erst dann bewusst wird, wenn man anfängt zu untersuchen, warum mhm. Leute über die Brüstung fallen.
0: Ja, also und, das, kulturelle Regeln werden erst dann bewusst, wenn sie Konsequenzen ja, haben oder man Unterschiede erlebt, so wie du es ja, jetzt bei geschrieben beschrieben hast. Ja,
1: die, ich habe ja in China viel gearbeitet auch. Und die Chinesen fanden das vollkommen disgusting, dass Europäer ihren Rotz immer in ein Tuch hüllen und dann mit sich herumtragen, ja, während sie das gleich auf der Straße entsorgen. Ja. Also insofern, das sind solche Dinge, die einem erst auffallen, wenn man mit den anderen Regeln konfrontiert wird.
0: Stichwort Regeln nehme ich jetzt nochmal auf, hatte ich ja letztes Jahr, letztes Jahr sage ich schon, letztes Mal angekündigt. Es gibt drei Regeltypen sozusagen, die da so unterschieden werden. Da hast du dich am Hall orientiert, wobei du eine Änderung vorgenommen hast. Du hast den Begriff grammatische Regeln genommen, wo er glaube ich formel ja, sagt. Er, er
1: unterscheidet drei Typen von mhm. Regeln: formale, informelle und technische Regeln. Mhm. Nur in unserem Kontext wird formal etwas anders verwendet. Letztlich mhm. beschreibt er daher ja die Parallele zur Sprache vornimmt. Äh, damit die Grammatik, ja. ja, also bestimmte Formen, die eingehalten werden müssen, äh, wie ein Satz formuliert wird. Das sind also so richtig, ja, äh, ist die Grammatik bestimmte äh, syntaktische Regeln, wie man das macht, welche, welcher, wie ein Satz gebaut werden muss und so ja. weiter. Das wäre auf der Sprachebene und Analoges kann man eben auch auf der auf der Verhaltensebene der Kultur ja. sehen. Ja. Das ist deswegen wichtig, weil ganz analog zur Sprache eben diese, die ich nenne, sie deswegen grammatische Regeln, um die ja. Verwechslung mit formalen Regeln in Organisationen oder so, ja. von zu unterscheiden, diese grammatischen Regeln sind deswegen wichtig, weil sie besonders stark mit Affekten verbunden sind. Ja. Und weil sie sich langsam ändern. Ja. Und weil man letztlich nicht beschließen kann, wie, wie sie entstehen. Mhm. Ja. Das heißt, die Grammatik der deutschen Sprache hat sich relativ wenig geändert mhm. im Laufe der Jahre. Also mhm. wir können immer noch Goethe-Texte lesen. Mhm. Ja. Auch da hat, ist natürlich eine Änderung eingetreten, aber mhm. in 200 Jahren passiert halt da auch was. Ja. Mhm. Trotzdem kann man diese Texte noch verstehen was den Gebrauch der Worte angeht, sozusagen, wenn man jetzt auf konkretere äh, Dinge, wie man sich ausdrückt, worüber man redet, das kann viel schneller geändert werden als die ja. Grammatik, also die Inhalte als, sind äh, schneller änderbar als die Form. Ja. Und äh, Insofern, und wenn man immer bei der parallelen Sprache Kultur bleibt, äh, sieht Hall drei verschiedene Typen, ist natürlich eine analytische Unterscheidung, ja, die mit ihrer ihre Vorteile hat, dass man halt so eine Brille hat, durch die man auf Kulturen schauen kann. Mhm. Äh, aber äh, immer mit den Schwächen jeder, aller, jeder Analyse verbunden ist, dass sie irgendwo mehr oder weniger künstliche Grenzen dann zieht. Das geht ja häufig ineinander über. Mhm. Äh, setzt dann eben noch die informellen Regeln. Informelle Regeln äh, sind eher mit Moden vergleichbar. Mhm. Also der Unterschied... Zu den, zu den grammatischen Regeln ist die grammatischen Regeln muss man befolgen, um seine zu oder anders gesagt an den grammatischen Regeln wird festgestellt, ob man dazugehört oder nicht. Mhm. Da wird also eine soziale innen außen Unterscheidung vorgenommen. Mhm. Wer gehört zu dem kulturellen zu dieser kulturellen Einheit oder nicht? Und bei den informellen äh, wird zwar auch eine soziale Unterscheidung vorgenommen. Äh, aber eher auf der subkulturellen Ebene. Also es gibt bestimmte äh, Gruppen innerhalb der übergeordneten Kultur, mhm. der, die halt sich äh, Reißzwecken in die Backe jagen ja oder eine bestimmte Musik bevorzugen oder eine bestimmte Art von Frisur. Ja? Mhm. Das kann, äh, wenn man sich zum Beispiel im Moment die Frisuren von Fußballspielern ansieht, dann denkt man alle, die in 95 Prozent der Spieler der Champions League haben alle denselben Friseur. Ja. Das wäre eine Mode. Das heißt aber, wenn man dieser Mode nicht folgt, es gibt doch immer noch einzelne andere, die diese Frisur nicht haben und die keine tätowierten Unterarme haben. Hm. Ja, die werden deswegen nicht aus der Bundesliga oder der FIFA ausgeschlossen. Ja. Also das heißt, das ist dann eher sozusagen eine... Grenzziehung innerhalb der übergeordneten Kultur, aber okay. im Sinne dieser Innen-Außen-Unterscheidung, du bist ein ganz Fremder, wenn du äh, jetzt diesen Regeln befolgst. Moden, die kommen und gehen, ja, wobei mit der Tätowierung weiß man nicht, wie lange das hält, kriegt man ja nicht mehr so leicht weg. Beim mhm. Frisieren ist das etwas der anders. der
0: sozusagen, was die für andere bedeutet, könnte sich Änderungen ändern, während die Tätowierung hält. Genau.
1: Und dann gibt es noch bei Hall, mhm die sogenannten technischen Regeln. Die mhm. technischen Regeln, die würde man jetzt wahrscheinlich, wenn man es auf Organisationen überträgt, gar nicht als Kul Teil der Kultur bezeichnen, weil das sind sehr ja, klar operationalisierbare Regeln, über die man auch entscheiden kann. Mhm. Also die nicht selbst organisiert unbedingt entstehen müssen. Mhm. Vielleicht sind die auch manche selbst organisiert entstanden, aber äh, technische Regeln kann man beschließen. Ab morgen wird, äh, was weiß ich, ist Maskenpflicht. Mhm. In öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist eine technische Regel. Mhm. Ja, die mhm. kann auch überprüft und kontrolliert werden und kann geprüft werden auf die sachliche Sinnhaftigkeit hin. Und in Organisationen sind viele Dinge, da es ja um sachliche Aufgaben geht, technisch geregelt. Ja, das mhm. kann man alles entscheiden. Also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, weil du ja auch fragtest, kann man Kulturen verändern? Mhm. Technische Regeln, über die kann entschieden werden. Mhm. Und die können auch von einem Tag zum anderen verändert werden. Mhm. Das ist der wichtige Punkt. Mhm. Ja. Äh, grammatische Regeln, über die kann nicht entschieden werden. Man kann zwar sagen, wir wollen das ändern, aber mhm. da muss man überlegen, man kann nicht sagen, ab morgen sind wir alle südländisch temperamentvoll, obwohl wir eigentlich Finnen sind. Ja. Äh, ja, das heißt, man kann nicht beschließen, dass wir ab morgen alle mit den Händen reden müssen. Ja. Spaghetti lieben und was weiß ich und kein Lapschaos. Ja? Also das heißt, darüber, aber man kann natürlich versuchen und um sich zu überlegen, wie kann ich diese Regeln beeinflussen, wenn sie mir nicht gefallen. Ja? Und dann muss man immer über die Bande spielen. Das heißt, man muss immer schauen, welche technischen Regeln, äh, eigentlich müssen wir über Organisationen und Entscheidungsprämissen reden. Ja, genau. Also welche Entscheidungsprämissen kann ich um das vorwegzunehmen, Entscheidungsprämissen kann ich äh, ja, nutzen, wo kann ich entscheiden, dass kulturelle Folgen hat. Also mhm. wenn ich als Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich Leute in Führungspositionen bringe, mhm. ja, die nicht zur Kultur passen mhm. oder die einen Aspekt äh, zeigen, der den Erwartungen der Kultur entspricht, mhm. dann bringe ich die Organisation oder die Teilnehmer an Teilnehmer der Kommunikation ins Dilemma, mhm. dass sie einerseits natürlich der Regel folgen, dass eine Führungskraft sehr genau beobachtet werden muss, auf der anderen Seite müssen sie damit umgehen, dass da Widersprüche oder Verstöße gegen die Kultur sind. Ich erzeuge also einen Konflikt und aus dem Konflikt kann dann etwas Neues kommen, wobei ich nicht vorhersagen kann, was daraus resultiert. Ja. Ja. Also wenn gibt ja Erfahrung genug, wenn, wenn äh, in einem Familienunternehmen plötzlich ein Vorstand äh, aus einem DAX-Unternehmen äh, etabliert wird, mhm. dann äh, äh, haben wir diesen Konflikt ganz deutlich, weil in DAX-Konzernen eine andere Kultur ist. Mhm. Ja, kurzfristig mhm. geplant wird, Hire and Feier noch äh, alle drei Monate werden die Analysten auf einen gehetzt und 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 während dem Familienunternehmen. Langfristige Planung. Enkelfähigkeit oder was immer man das nennen will, ist, dann entsteht ein Konflikt. Und meiner Erfahrung nach überstehen das dann die einzelnen Leute nicht, weil die DAX-Konzernvorstände, die dann transplantiert werden, die überleben das nicht. Meiner Erfahrung nach, ja, weil sie gegen diese Kultur kommen sie nicht an. Und das ist auch gut, weil die würden diese Kultur ja nicht unbedingt zum Besseren beeinflussen. Also insofern muss man sich überlegen, wenn man Kultur beeinflussen will, einer alleine kann es sowieso nicht, denn es geht um Kommunikation. Und wenn man alleine abweichendes Verhalten zeigt, dann wird man rausgeschmissen. Dann ändert man keine, dann bestätigt man damit gewissermaßen die Erwartungserwartung, ja, dass äh, bestimmtes Verhalten unmöglich ist und man fliegt raus. Wenn man aber äh, hingegen, was jeder äh, erfahrene Manager, der mit Mergern zu tun hat, weiß, wenn man ein fremdes Unternehmen übernimmt, dann muss man mit einer Truppe von Leuten hinkommen, ja, die dann anders kommunizieren miteinander und wenn sie dann auch noch den Eigentümer repräsentieren, ja, dann kann man die nicht einfach rausschmeißen. Dann hat das Auswirkungen, ob die nun positiv oder negativ zu bewerten sind, will ich mal dahingestellt sein lassen, dann hat das Auswirkungen auf die Kultur des übernommenen Unternehmens. Also insofern kann man Kulturen beeinflussen, man kann sie aber nicht gezielt im Sinne von so soll sie sein, beschließen und darüber entscheiden.
0: Sehr spannend, Fritz, das nehme ich mit in die nächste Session, wenn wir uns wieder sehen. Da habe ich nämlich gleich noch eine Anschlussfrage, sozusagen, wenn das Gegenteil passieren soll, dass Kultur perpetuiert werden soll. Frag dich beim nächsten Mal, okay? Good. Okay. Bis dann. Kulturen beeinflussen über die Bande. Vielen Dank an Fritz B. Simon für die interessanten Informationen und Ideen aus systemtheoretischer Sicht zum Thema Kultur im Podcastform Reloaded. Hier wie immer der Hinweis auf unsere anderen Podcast- und Audioeditionen, die Autobahnuniversität, sich sicher sein, den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser, unsere Reihe Karl Auer Sounds of Science und nicht zuletzt die Partnerreihe mit dem helm institut Heidelberger Systemische Interviews. Schön, wenn Sie wieder dabei sind und wieder hier vorbeikommen bei Karl Auer vom Reloaded mit Fritz B. Simon und allen anderen Podcasts. Bis bald.